0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich, wie ihr seht, nicht alleine, sondern ich habe einen Gast bei mir und zwar der liebe Dr. Dominik Dotzauer und wir werden heute mal über das Thema Gesundheit und Finanzen sprechen und da würde ich sagen, herzlich willkommen Dominik.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also wir haben beide Medizin studiert und heute werden wir mal so drüber sprechen, einerseits über dein Leben, über deinen Werdegang, aber eben auch, wie so Finanzen und Gesundheit auch zusammenspielen. Und da wird mich ja mal sehr interessieren, wie war das denn bei dir, weil du arbeitest ja momentan auch nicht klassisch im Krankenhaus, hast aber auch Medizin studiert. Wie bist du denn so dazu gekommen?
1: Also ich wollte eigentlich ursprünglich äh, nie Medizin studieren oder sagen wir mal lieber nicht Arzt werden, mhm. ähm, weil meine Eltern schon Ärzte waren und in der Familie ich viel, naja, Mediziner, Zahnmediziner und so weiter habe und dann habe ich mir schon früh gedacht, also diese Arbeitsweise, das will ich definitiv nicht machen. Ähm, damals war ich noch ziemlich übergewichtig und also war immer als Kind, Jugendlicher, Teenager übergewichtig und hatte mich dann dazu entschieden, doch lieber VWL zu studieren statt Medizin, mhm. aber dann wollte ich ja auch gerade dieses Problem des Übergewichts irgendwann mal lösen. Meine Eltern konnten es selber auch nicht lösen. Also, mein Vater war immer übergewichtig, ist auch noch weiter übergewichtig. Ähm, das heißt, Medizin hatte dafür nicht so viel gebracht. Also habe ich mich halt sehr mit diesem Fitness-, Ernährungsabnehmen-Thema ähm, beschäftigt, nachdem ich ähm, es erst erstmal mit ganz viel Laufen, ganz viel Sport und äh, was ich dachte, was gesunde Ernährung ist. Mhm. versucht und bin dann auch wirklich jeden Tag ganz pflichtbewusst zehn Kilometer gelaufen, weil ich mir dachte, also gerade auch mit dem Studiumbeginn, ich möchte jetzt einfach unbedingt abnehmen, komme was wolle, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, obwohl ich das ja durchgehalten habe, also wirklich über drei Monate, hat sich überhaupt nichts verändert körperlich. Und ich habe mich ja schon gefragt, was ist denn jetzt hier los, dass ich überhaupt nicht Name? Und dann war ich ja schon mal so ein Technik und Internet-Nerd war, habe ich mich dann halt tief eingearbeitet und das Thema alles Mögliche gelesen, von den unsinnigsten Diäten und Abnehmkonzepten und Behauptungen bis dann hin immer weiter runter zur wissenschaftlichen Literatur. Und dann dachte ich mir halt, wenn ich das, also ich wollte das dann halt auch beruflich machen, dachte ich mir, wenn ich das machen möchte, dann sollte ich ja schon etwas machen, wo die Leute einem und einem auch zuhören. Und das Problem ist ja gerade im deutschsprachigen Raum auch, dass die Leute den Ärzten sehr viel zuhören, wenn es um Ernährung geht aber nicht den Ernährungswissenschaftlern oder den Biochemikern oder den Forschern, mhm. sondern es kommt dann irgendein Arzt daher und sagt was, auch wenn er gar keine Erfahrung hat in dem Bereich, eigentlich auch ganz wenig weiß, aber weil er halt ein Arzt ist,
0: mhm.
1: wird sofort zugehört. Und dann dachte ich mir, das kann ich auch. Und dann habe ich mich doch noch dazu entschlossen, Medizin zu studieren. Schon mit der, ähm, mit der Zielsetzung, dass ich ja gar nicht als Arzt arbeiten wollte, also nicht klassisch in der Praxis niedergelassen oder in der Klinik, sondern ich wollte schon immer was in diese Richtung machen und habe das dann ja so auch umgesetzt und helfe eben ja Leuten deswegen auch heute rein digital dabei ähm, wirklich ihre Verhaltensweisen umzustellen.
0: Mhm. Ja, voll super, dass du da auch eben durch die eigenen Erfahrungen dazu gekommen bist. Und es ist ja wirklich leider so, dass man im Medizinstudium sich irgendwie viel mehr damit beschäftigt, wie man Krankheiten heilen kann, aber oft auch das gar nicht so präventiv macht, oder? Ähm, da würde mich interessieren, wie, wie ist denn das jetzt momentan bei dir? Also du hast gerade gesagt, du arbeitest rein digital. Magst du vielleicht mal erzählen, wie bei dir so ein typischer Tag ausschaut?
1: Das läuft ja immer sehr unterschiedlich ab, weil ich ja viele verschiedene Rollen bei mir im Unternehmen habe. Also das heißt, ob jetzt neue Mitarbeiter eingestellt werden, ob wir schauen, wie wir die YouTube-Videos drehen, ob ich jetzt so ein Interview habe. Mhm. Das kann sich total stark verändern, abgesehen von der direkten Betreuung der Klienten. Aber auch da haben wir jetzt zum Beispiel Sportwissenschaftler und Psychologen an Bord, die sich dann um die Leute rund um die Uhr kümmern können, dass ich mich dann vor allem auf sowas wie diese Interviews jetzt fokussieren kann. Oder ähm, ja eben auch einfach die Konzepte noch besser zu vermitteln, weil es geht ja gar nicht nur darum, dass man einfach faktisches Wissen irgendwie zur Verfügung hat. Wir haben ja alle das Internet heutzutage und könnten uns notfalls in ganz viele Sachen reinarbeiten, sondern es geht ja mehr darum, dass man die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bekommt und dann auch noch Lust hat, das wirklich zu machen. Was ja ähm, eher sogar erschwert wird durch die ganzen Bücher, Videos und... Sachen, die man online findet, die sich auch alle widersprechen. Also da so eine Klarheit reinzubringen und den Leuten zu helfen, das wirklich umzusetzen, das ist, würde ich sagen, so der Großteil, womit ich mich den ganzen Tag über beschäftige.
0: Okay, also du hast gerade gesagt, das heißt, ihr seid ein Team, oder? Mhm, genau. Ah, okay, ja, voll cool. Und ähm, würdest du sagen, also du hast gesagt, du hast schon während dem Studium gemerkt, ähm, mhm. dass du vielleicht eine andere Richtung eben einschlagen willst. Was hat denn bei dir da sonst noch so eine Rolle gespielt? Also war es vielleicht auch so das typische Krankenhaus-Dasein oder, ja, ähm, oder wie, wie haben dann vielleicht auch deine Kommilitonen reagiert, als, als du gesagt hast, dass du eben nicht so den typischen Weg danach einschlagen willst?
1: Ähm, also sagen wir mal zu den Kommilitonen gleich vorweg. Ähm, ich habe das immer geheim gehalten. Also mhm. ich habe da nie drüber mit anderen geredet, ähm, weil ich einfach dieser ganze Bereich ist ja eher, sagen wir mal, problematisch, gerade im Internet. Es gibt da sehr viele widersprüchliche Einschätzungen zu. Das war mir dann immer unangenehm, da offen drüber zu reden, weil dann sehr viele, ähm, naja, oft auch falsche Argumente kommen, gerade wenn man sich da noch nicht so auskennt, wie vielleicht auch bei den persönlichen Finanzen, wo dann vielleicht alle denken, sie müssen eine Wohnung kaufen, alles andere wäre halt verschwendetes Geld. Also beispielsweise, es gibt ja viele so Mythen in allen Bereichen. Und bei Ernährung ist es ja auch wirklich nicht anders. Ähm, dann wollte ich mir diese ganzen Konflikte, gerade mit Leuten, die vielleicht sehr überzeugt sind davon, dass sie Recht haben, weil sie Medizin studieren, mhm. oder vielleicht sogar, weil sie da unterrichten, ähm, das wollte ich mir einfach sparen, also habe ich da gar nicht drüber geredet. Und wenn ich erzählt habe, dass ich später nicht als Arzt arbeiten wollte, dann kommt da immer eher eine gewisse Skepsis. Also ich habe ja jetzt schon einige Kollegen, die ähm, in der Medizin arbeiten, aber eigentlich was anderes machen wollen. Die machen ja meistens den Facharzt, weil sie dann sagen, wenn ich den Facharzt mache, dann kann ich ja immer noch was anderes machen, Es ist ja besser als nichts. Zu machen. Also habe ich irgendwie eine gute Ausgangsbasis. Nur ist es leider oft so, dass man nach dem Facharzt ja immer noch da steht und sich fragt, was soll ich denn jetzt machen? Weil alles, was man gelernt hat, funktioniert ja nur in diesem System. Und man hat ja nie gelernt, ähm, außerhalb zu funktionieren. Und viele Sachen, die man im Krankenhaus lernt, die sind ja eher problematisch außerhalb. Also entweder ganz die Befehle auszuführen, Sachen zu machen, die vielleicht nicht so sinnvoll sind, ähm, selber manchmal vielleicht auch nicht so viel mitzudenken, sondern mehr sich halt so einzureihen. Das ist dann halt außerhalb oft nicht so gefragt, zumindest nicht bei dem Bildungslevel. Und ähm, das ist dann aber auch eine Sache, die vielleicht so eine gewisse Abschussungsreaktion führt, wenn man jetzt selber da als, ähm, wie so ein Fremdkörper in einem Organismus, wenn man jetzt da reinkommt und sagt, das könnte man doch anders machen, dann bekommt man ja meistens sehr viel äh, Flack, weil die anderen wollen es ja vielleicht auch anders machen, aber sie sind ja nur im Krankenhaus oder im Gesundheitssystem, weil sie sich diesem System gefügt haben, weil sonst wären sie ja auch schon gegangen. Das ist ja auch immer so dieses bisschen komische an der ganzen Nummer, deswegen findet man ja nur viele Leute, die entweder damit fein sind oder unglücklich sind, aber keinen Ausweg sehen.
0: Ja, voll, also ich kann eins zu eins das nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, das ist wirklich auch so, oft kommt mir vor so ein ganz anderes Milieu, oder halt einfach so, da funktioniert oder da tickt die Welt ein bisschen anders, kommt mir einfach vor manchmal, oder? Ähm, ja, du hast jetzt davor auch schon ein bisschen angesprochen, so die Parallelen zwischen dem Thema Gesundheit und eben auch Finanzen. Da würde mich interessieren, ähm, was würdest du sagen, sind denn so die ersten Parallelen, die dir dazu einfallen bei den Themen?
1: Also es sind ja beides sehr persönliche Themen, die auch sehr emotional sein können. Die eigene Gesundheit, die eigenen Finanzen, Geld, Gesundheit, Körper aussehen. Das sind alles so Bereiche, wo es zum einen natürlich auch viele Mythen gibt, aber zum anderen, die halt auch eine riesige Bedeutung haben. Also wie lange wir leben, wie gut wir leben, ob wir Schmerzen haben. Und dann auch dieser ganze Bereich, wie viel davon ist praktisch unsere Schuld? Wie sehr sind wir dafür verantwortlich? Also über Geld spricht man nicht und über Gewicht spricht man ja auch nicht. Da gibt es ja schon... Ähm, sehr viele Parallelen, wo dann nicht offen über Dinge gesprochen wird, weil es vielleicht schambesetzt ist, weil man das Gefühl hat, dass es irgendwie unfair. Ähm, und in beiden Bereichen gibt es aber auch diesen Punkt, dass sich Investieren, also auf die richtige Art und Weise, sehr lohnt, weil man jetzt was machen kann und dann langfristig viel mehr davon hat. Und ich denke, viele Leute, die in einem Bereich schon verstanden haben, wie es läuft, also vielleicht bei den Finanzen verstanden haben, dass es sich lohnt, in ETFs zu investieren, oder in die eigenen Fähigkeiten, die haben das dann oft nicht übertragen auf einen anderen Bereich, sei es auf Abnehmen oder auf Gesundheit, wo sie dann vielleicht noch denken, ich muss einfach nur diszipliniert was durchziehen, was man ja bei den Finanzen nicht so machen würde. Also ich würde jetzt nicht einfach irgendwo Geld sparen, sondern schauen, dass das, was ich ausgebe, sinnvoll ausgegeben ist und das, was ich zurücklege, dass das sinnvoll investiert ist. Mhm. Und genauso ist es ja auch eigentlich bei der Ernährung, beim Abnehmen, beim also Prävention, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern, dann an den Sachen zu arbeiten, da Geld, Zeit und Ressourcen zu investieren, in das, was sich wirklich lohnt. Also in dem Fall von, ähm, von unserem Körper gibt es ja leider keine ähm, Sparpläne, wo wir den einfach anlegen können und dann wird jeden Monat automatisch zurückgelegt. Aber wir haben ja sowas ähnliches in unserem Kopf eingebaut. Und das fand ich immer total faszinierend, weil wenn man verstanden hat, was funktioniert, also was sich lohnt, dann ist immer noch die Frage, kriegt es kontinuierlich hin? Und da ist dieser ganze Bereich Gewohnheiten, also automatisches Verhalten, wo wir uns nicht großartig drum bewusst kümmern müssen, sondern wo wir es einfach Zähneputzen beispielsweise irgendwann gelernt haben und ganz automatisch machen. Und wenn wir das bei Ernährung schaffen, da ein paar grundlegende Sachen zu verändern und die automatisch zu machen, dann schafft man es ja nicht nur, also wirklich abzunehmen kontinuierlich und dann auch da zu bleiben, ohne sich die ganze Zeit zu kastreien, sondern man schafft es ja dann auch, viele Krankheiten sich zu ersparen, also so wie man sich die Altersarmut erspart, mit ähm, der richtigen Vorsorgestrategie spart man sich auch diese ganzen Krankheiten, die wir ja dann dauernd in der Medizin sehen, bei den Patienten, Diabetes, die ganzen ähm, Schmerzen, orthopädische Probleme. Den Großteil davon könnte man sich ja wirklich sparen, also den allergrößten Teil, wenn man einfach ein bisschen anders leben würde. Und das wäre auch gar nicht so anstrengend, wenn man es halt gewohnheitsmäßig so machen würde.
0: Mhm. Ja, super. Auch der Vergleich mit Sparpläne und Gewohnheiten erschaffen. Also das ist ja wirklich etwas, was dann einfach, wenn man es einmal etabliert hat, dann auch quasi automatisch vor sich hinläuft. Und es ist ja wirklich auch so, dass es einige Studien gibt, die auch gezeigt haben, dass Menschen, die mehr Geld haben, sogar auch länger leben. Ähm, das finde ich eigentlich relativ interessant und da würde mich mal interessieren, glaubst du, liegt es daran, dass die sich einfach mehr Gesundheitsversorgung leisten können oder... Liegt es einfach am allgemein bewussteren Leben oder was ist da so deine Einschätzung dazu?
1: Also ich denke, da gibt es zwei Faktoren. Zum einen natürlich, dass du dir mit Geld dann einfach Sachen leisten kannst oder auch Probleme lösen kannst. Also du kannst mit Geld ja auch alle Geldprobleme lösen. Ähm, die hast du ja dann auf einmal nicht mehr. Ähm, das ist dann schon mal eine Sache, die einen sehr entstressen kann, den Tag frei bekommen für solche Sachen. Wenn man halt nicht ums Überleben kämpfen muss, finanziell, mhm und sich da sicherer fühlt und entspannter ist, das im Griff hat, dann ist es ja auch leichter, andere Bereiche anzugehen. Genauso auch andersrum, wenn ich gesund bin, dann fällt es mir auch leichter, die Finanzen anzugehen, als wenn ich schwer krank bin, da die ganze Zeit mit beschäftigt bin oder auch nur leicht chronisch krank. Zum einen gebe ich da dann wieder Geld aus oder bin damit einfach beschäftigt, muss das recherchieren, mich darum kümmern, habe vielleicht Angst, dass wieder was passiert. Also äh, man merkt ja auch hier, das beeinflusst sich wechselseitig. Ähm, was vielleicht äh, so ein bisschen... Ähm, Problematisch ist manchmal, wenn man sich dann ähm, entweder die Presse, also die Presseberichterstattung dazu anschaut, ist, dass, ähm, wenn du, ähm, sagen wir mal so, es gibt diese Marshmallow-Studie, wo sie dann Kindern ihr den Marshmallow hingelegt haben und dann gesagt haben: hey, wart doch einfach. Ähm, wenn du wartest, bis wir wiederkommen, dann gibt es einen zweiten Marshmallow und die Kinder, die dann gewartet haben, die waren ja dann im Leben später nachgemessen wesentlich erfolgreicher bei allen Sachen, wo sie ja eben, also müssen wir meistens irgendwas jetzt machen und dann später kommt die Belohnung, ob das jetzt Noten sind, ein Job, ähm, Investitionen mhm. ähm, und dann denkt man natürlich, okay, wir müssen einfach nur die Willenskraft trainieren und dem widerstehen. Es stellte sich dann aber tatsächlich raus, ähm, dass das ja, das wurde ja im Stanford-Kindergarten gemacht. Und das wird häufig übersehen bei der ganzen Berichterstattung, dass die ja dann auch aus sehr stabilen Familien kommen, mit guten ökonomischen Verhältnissen gebildet. Ähm, da erlebt man auch sehr viel Stabilität. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, was lohnt sich in einem stabilen Umfeld, wo man vertrauen kann, dann ist es ja schon zu warten, bis der zweite Marshmallow kommt, weil der kommt ja auch eigentlich immer. Das mhm. heißt, so haben wir ja dann das Vertrauen, dass es sich auch lohnt, jetzt was zu machen, dass später was rauskommt. Aber Menschen, die in instabilen Verhältnissen aufwachsen, wo es ähm, vielleicht finanziell eher knapp ist und schwierig, da ist es dann tatsächlich so, dass es sich sogar eher lohnt, jetzt so zuzuschlagen, weil wenn was instabil ist, dann wissen wir auch gar nicht ob der zweite Marshmallow überhaupt kommt. Also es ist ja besser, ihn jetzt zu essen. Mhm. Und das erklärt ja auch viel beim Essverhalten zum Beispiel, warum Leute jetzt was essen und dann später krank werden, weil es sich ja schon lohnt, wenn ich nicht das Gefühl von Kontrolle habe, wenn ich nicht das mhm. Gefühl habe, ich kann vertrauen, dann würde ich lieber jetzt den Genuss haben, statt später vielleicht nicht krank zu sein. Mhm.
0: Ja, voll, voll. Ist, ist voll nachvollziehbar. Ähm, ist wirklich ein interessantes Thema. Die Studie muss man auch noch genauer anschauen. Ah ja, übrigens, sie verlinkt natürlich auch den Kanal von Dominik auch in der Videobeschreibung. Also schaut da gerne dann auch vorbei. Studie kann ich gerne auch verlinken. Und ja, es ist ja, also das sind, finde ich, schon sehr viele Parallelen da wirklich zwischen Medizin und auch zwischen Finanzen. Und es ist ja auch zum Beispiel so, dass man... Ähm, also die meisten Leute möchten ja alt werden, aber sie möchten natürlich nicht ähm, dann in Altersarmut leben und sie möchten natürlich auch nicht total krank sein dann. Aber trotzdem fällt es einem ja oft schwer, das im Jetzt zu berücksichtigen, oder? Also man denkt, ja, das, bis dahin ist eh noch Zeit, aber ja, was glaubst du, was sind da wirklich so die Schwierigkeiten, dass man das alles irgendwie so verdrängt, oder?
1: Also der eine Punkt ist definitiv das mit dem Vertrauen, also dass man sich selber nicht vertraut oder anderen nicht vertraut oder denkt, das ist ähm, sowieso alles nur genetisch zum Beispiel oder es wäre irgendwas mit dem Stoffwechsel und man könnte es gar nicht beeinflussen, weil dann schiebe ich ja natürlich auch die Verantwortung, aber eben leider auch die Kontrolle weg von mir, habe damit nichts zu tun, habe jetzt im Moment auch keine Schuld, ich bin ja vielleicht auch das Opfer und kann nichts verändern, also niemand hört gerne, dass er oder sie das Opfer ist, aber es ist halt schon einfach ein Mechanismus, den wir schnell am Ablaufen haben, wenn wir dann jammern darüber, dass wir eh nichts dran ändern können, dann hilft uns das ja, Unterstützung von anderen zu bekommen, also auch Mitleid. Dann fühlen wir uns vielleicht sofort ein bisschen besser. Aber vor allem müssen wir ja dann auch nicht die Verantwortung auf uns nehmen, ähm, die Sachen, die wir kontrollieren können, unsere Ernährung, unser tagtägliches Verhalten, das dann halt wirklich zu verändern. Weil wenn es eh aussichtslos ist, dann sparen wir uns das Ganze, Jahr. Also wenn wir bei den Finanzmärkten nichts machen können, das ist zu kompliziert, da hilft mir niemand, ich kann niemandem vertrauen ähm, und ich nehme es auch nicht selber in die Hand, dann werde ich es zwar nie im Griff haben, aber ich werde halt auch nie jetzt die Energie investieren müssen und sehe mich dann nie selber in der Verantwortung. Also, ich denke, es ist immer super wichtig, diesen einen Schritt zu machen, auch wenn der sehr unangenehm ist, mhm. ähm, und zu sagen: Okay, was kann ich denn jetzt wirklich beeinflussen? Also nicht nach Gründen zu suchen warum ich nichts ändern kann, weil da fallen uns ja ganz schnell viele ein. Wir bleiben auch gerne in dieser Komfortzone, nennt man das ja auch gerne. Also in dem Bereich wo wir uns noch wohlfühlen, was wir halt kennen, was sich sicher anfühlt. Und wir gehen ja nicht in einen neuen Bereich, der sich vielleicht ein bisschen unsicher anfühlt, wo wir vielleicht auf die Schnauze fallen, was falsch machen könnten. Ähm, obwohl da ja dann also wirklich ein neues Level von Kontrolle auf uns wartet. Also wir dann Sachen lernen und dann ja auch eben neue Resultate bekommen können. Also erstmal diese Angst zu sehen bei einem selber und auf dieses Wegschieben und sich dann bewusst zu entscheiden, okay, auch wenn mir das vielleicht Angst macht, ich nehme die Verantwortung zu mir und ähm, dann im nächsten Schritt würde ich immer sehr empfehlen, das nicht alleine zu machen, weil die meisten Menschen ja dann auch denken, ich muss das irgendwie erstmal alles alleine verstehen und machen, bevor ich mir jetzt... Ähm, da irgendwie Hilfe oder Unterstützung hole. Das kann man in Form von einem Buch machen, das kann man aber auch in Form von anderen Menschen machen. Aber natürlich muss man auch aufpassen, das ist ja auch legitim so. Man kann ja nicht jedem vertrauen, von wem man sich jetzt die Ratschläge da holt. Im Finanzbereich muss ich dir ja nicht bestimmt erzählen. Gibt es ja viele Bankberater, Versicherungsvertreter, die dann einem Sachen vielleicht verkaufen, die eine hohe Provision bringen,
0: mhm. aber die
1: jetzt nicht ursächlich helfen.
0: Ja. Voll, total. Also ich finde, du hast da auch, also der Tipp, den du gegeben hast, den kann man ja wirklich auch auf sehr viele Bereiche anwenden, dass einfach wirklich, ja, auch wenn man sich denkt, okay, es ist besser, die Angst irgendwie zu, beiseite zu schieben, ist es doch meistens einfach besser, wenn man sich der Angst stellt. Ähm, Genau, ich würde gern auch noch ein bisschen auf das Thema geld sparen eingehen. Und zwar ist es ja so, dass es auch auf meinem Kanal viel um das Thema geht. Und da stellen oder manchmal st kommen da auch so Fragen: Ja, ähm, aber wenn man zum Beispiel sich gesund ernähren will oder wenn man gesund leben will, dann kann man eigentlich gar kein Geld sparen. Aber mir fallen eigentlich viele Bereiche ein, wo man viel Geld sparen kann und gleichzeitig auch gesünder damit lebt, wenn man zum Beispiel mehr Fahrrad fahrt oder mehr zu Fuß geht. Oder auch beim Essen gibt es ja einige Möglichkeiten, oder? Ähm, wie ist da so deine Einschätzung? Also muss man wirklich jetzt zum Beispiel viel Geld für Essen ausgeben, damit es gesund ist?
1: Tatsächlich ist sogar sowas wie Tiefkühlgemüse sogar gesünder <lacht> als frisches Gemüse, weil es ja auch direkt eingefroren wird. Also tatsächlich sind da sogar mehr Nährstoffe drin. Da merkt man ja schon, dass das nicht wirklich stimmt, sondern dass mehr dann ähm, irgendwas, also wir sind wieder am Punkt, dass irgendwas Externes genommen wird und dem die Verantwortung zugeschoben wird. Also meistens wird sowas gesagt, da habe ich auch Videos zu gemacht, ich habe keine Zeit, das können wir vielleicht verlinken, ich bin zu sehr gestresst oder eben mir fehlt das Geld, also ich kann mir das gar nicht leisten. Statt einfach zu überlegen, okay, wie kann ich es denn mit der Zeit, die ich habe, wie kann ich es mir leisten? Also wo kann ich dran drehen, dass, und das ist ja auch wirklich möglich, ich sogar mehr Zeit auf einmal zur Verfügung habe, weil ich mich vielleicht gar nicht mit den Folgeproblemen beschäftige oder weil ich mehr Energie habe und dann auch meine Aufgaben und Dinge im Alltag viel leichter bewältigt bekomme, wenn ich gesünder bin. Genauso ja auch mit dem Stress. Also ich werde ja auch stressresistenter, wenn ich gesünder bin. Das ist ja auch ganz logisch. Ähm, und mit dem Geld ist ja auch der Punkt, okay, wenn ich jetzt im jetzigen Zeitpunkt nicht genug Geld habe, also denke ich zumindest jetzt in dem Moment, ähm, dass ich mir ein gesundes Leben leisten kann, dann wird es ja zum einen erstmal bestimmt nicht besser, dadurch, dass ich praktisch nicht in die Gesundheit investiere, weil den Preis zahle ich ja dann schon später, dass mir die Zeit fehlt, ich mit irgendwelchen Therapien beschäftigt bin, ich dann doch wieder irgendwelche Lösungen kaufen muss, um kurzfristig an den Symptomen zu arbeiten. Ähm, und zum anderen ist dann natürlich auch die Frage, ähm, wie kann ich denn sogar Geld sparen durch gesünder Leben, weil nichts essen also Fasten, jetzt beispielsweise Intervallfasten, sich unterwegs nichts zu kaufen, sondern zu Hause, also Tiefkühlgemüse zu machen zum Beispiel und dann noch eine günstige Proteinquelle, das muss ja alles nicht teuer sein. Es ist ja oft sogar günstiger, als was die Leute ähm, schon jetzt ausgeben für Ernährung, die sagen, dass sie sich das gar nicht leisten können, weil sie ja meistens so irgendwelche speziellen Chia-Gesundheitssamen-Produkte im Kopf haben oder denken, sie müssen nur Bio kaufen, was mhm. ja auch faktisch nicht stimmt. Also man kann ähm, sich super gesund mit konventionellen Lebensmitteln aus dem Discounter ernähren. Das ist überhaupt kein Problem. Man muss halt nur wissen, wie. Und mhm. ähm, wenn man sich da einmal vernünftig informiert hat, dann ist das ja auch alles im Rahmen der Möglichkeiten und dann spart man ja sogar Geld.
0: Mhm. Ja, voll. Also ich glaube, das ist einfach sehr oft der Fall, oder dass man einfach wissen muss, wie. Aber manchmal verdrängt man das einfach und denkt einfach, es funktioniert nicht und dann ist das Thema quasi schon abgehakt, oder? Genau. Ähm, ja, voll. Jetzt haben wir schon viel über das Thema Geld sparen gesprochen. Ähm, bei mir ist ja auch so, ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren auch mit dem Thema Minimalismus, Konsum und so. Und bei mir war es zum Beispiel früher immer so, dass sie sehr stark den Drang danach hatte, Sachen zu kaufen. Das ist inzwischen nicht mehr so. Sie hat den Drang einfach nicht mehr, aber wo ich ehrlich sein muss, ist, dass ich schon noch äh, so Drang nach Süßigkeiten und so habe. Aber ich habe halt auch zum Beispiel jetzt beim Thema Konsum gemerkt, es bringt eigentlich gar nichts, wenn man den Drang einfach irgendwie versucht zu unterdrücken, sondern es ist ja auch viel wichtiger, an den Ursachen zu arbeiten, oder? Mhm. Würdest du sagen, es ist beim Thema Ernährung dasselbe?
1: Das ist so das große Ding, was wir dann auch immer in der direkten Betreuung machen, dass wir herausfinden, nicht nur, äh, was soll man jetzt essen und wie viel, sondern vor allem, warum isst man denn so viel? Und dann wirklich dahin gehen, sich das anschauen und das sind ja ähm, nur drei mögliche Ursachen. Das ist entweder, dass man halt wirklich körperlichen Hunger hat, es ist, dass es halt verfügbar ist, also man wird praktisch äh, getriggert von den Umgebungsreizen. Ähm, und das Dritte ist, dass wir emotional essen, also weil es Spaß macht oder weil wir traurig sind, gestresst, müde, ähm, vielleicht auch wütend und das dann halt kurzfristig lösen durchs Essen. Und wenn wir da andere Strategien finden und die dann einüben, also für jede dieser Situation, dann bleibt ja auch gar keine Möglichkeit, außer dass wir ähm, die Süßigkeiten oder was auch immer noch maßvoll essen, also es genießen können, aber nicht mehr überessen, weil wir ja die Ursache behoben haben.
0: Mhm. Ja, finde ich, finde ich super. Also es ist echt, glaube ich, wichtig, das einfach mal so zu hinterfragen und dann, also mir hat es zum Beispiel auch so beim Thema Shoppen geholfen, ich habe das dann einfach ersetzt durch Wandern und das macht mich eigentlich auch viel glücklicher und ja, finde ich, find ich auf jeden Fall richtig cool, ähm, auch deine Erklärung mit den drei Ursachen. Ähm, da würde mir jetzt, also ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende und mir würde an der Stelle auf jeden Fall auch noch interessieren, was wäre denn so dein wichtigster Tipp oder vielleicht auch deine drei wichtigsten Tipps für Leute, die wirklich ähm, ihre Gesundheit Verbessern wollen, aber ja, die möglichst vielleicht auch einfach sind, verhältnismäßig.
1: Also, ähm, ich kann nur empfehlen, ähm, wirklich sich wenige Ziele vorzunehmen und ähm, das beschreibe ich auch im Buch. Also, in Kurzfassung ist der Punkt vor allem, dass man sich meistens auch beim Abnehmen und bei Gesundheit auf so ein Ziel fokussiert, wo ich dann hingehe. Das Problem ist halt, es geht ja nicht darum, dass wir kurzfristig wie in einem Wettbewerb ein Ziel erreichen, sondern vor allem, dass wir da hinkommen und da auch bleiben. Also, dass wir dann praktisch die richtigen Gewohnheiten einüben. Also, diesen Weg wirklich finden, der ins eigene Leben, zum eigenen Körper, also einfach physiologisch, aber auch zum eigenen Kopf, also von den Gefühlen, Gedanken, Präferenzen, das für alle diese drei Bereiche wirklich passt. Weil dann möchte ich da auch bleiben, weil ich mich da ja wohler fühle in der Umsetzung, dann eben ja auch schlank bleiben kann, die Sachen essen kann, die ich wirklich mag. Wenn das zusammenkommt, dann möchte ich da ja auch gar nicht mehr weg. Also dann habe ich auch keine Motivationsprobleme, weil das ist ja einfach der Weg, wie ein Job, der richtig gut zu einem passt. Den mhm. möchte man ja weitermachen, den würde man nicht einfach kündigen. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber immer noch viel besser als alle anderen Alternativen. Also werde ich das ja auch weitermachen. Und wenn man so denkt, statt in Zielen und bis dahin möchte ich jetzt unbedingt diese Kilozahl erreicht haben oder das und das geschafft haben, dann verschiebt man schon mal den Fokus auf etwas, was viel nützlicher ist. Und man guckt auch viel eher, was sind die eigenen Bedürfnisse, was brauche ich wirklich, was will ich wirklich und findet dafür dann eine Lösung. Also das wäre der eine Teil und der andere Teil wäre dann vor allem zu schauen, ähm, woran es denn jetzt wirklich liegt, dass man zu viel isst. Also mal wirklich ganz klar aufzuschreiben, wann isst man zu viel, wann ist das entgleist und wenn man Diäten oder Abnehmkonzepte ausprobiert hat, ähm, dann eben wirklich zu schauen, warum ist das schiefgegangen und wer sich vielleicht auch noch wundert, warum ich immer so auf dem Abnehmen rumhake, es ist halt das, Ding, was die meisten Leute selber machen wollen, also sich körperlich da verändern, weil sie ja dann schon darunter leiden, wenn sie in den Spiegel schauen oder sich schämen, wenn andere Leute sie sehen, ob im Schwimmbad oder auf der Straße. Also sind Sachen, die jetzt schmerzhaft sind, aber auch wirklich den Körper belasten. Also in der Medizin haben wir ja einen Großteil der Patienten, also einfach statistisch, wegen zu viel Körperfett. Also wenn man sich das da unten bei Männchen anschaut, das Körperfett ist es halt, also dann um die Organe wirklich, das wissen Fett, was zu allen möglichen Erkrankungen, Schlaganfällen, Herzinfarkten, sogar Depressionen, Rückenschmerzen, also was alles dazu beiträgt. Sogar Arthrose, weil ja die Hormone, die jetzt praktisch die, oder die Botenstoffe, die die Fettzellen ausschütten, ja auch wirklich den Knorpel aufweichen, plus dann noch das Gewicht. Also diese ganzen Erkrankungen, die wir sehen in der Klinik, die könnte man halt wirklich um die Medikamenteoperationen, die können uns sparen, wenn die Leute abnehmen würden, was sie ja sowieso von sich aus oft wollen. Und das ist halt einfach eine wunderschöne, so eine win win situation wo es für alle besser funktionieren könnte wenn man ein paar grundlegende Sachen im eigenen Leben halt wirklich umstellt.
0: Ja, voll, voll. Also vielen lieben Dank für die Tipps, war wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich verlinke natürlich auch deinen Kanal in der Videobeschreibung, also schaut sehr gerne vorbei. Und genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr natürlich gerne entweder in den Kommentaren reinschreiben oder eben direkt auch Dominik schicken auf Instagram oder wo bist du am besten erreichbar. Was ist dir am besten?
1: Gerne auf der Website einfach schauen, per E-Mail, per Instagram, per Facebook bin ich gut erreichbar. Ähm, und wer sich das jetzt angeguckt hat und auch äh, überlegt, vielleicht bei uns arbeiten zu wollen, also der sich für Coaching interessiert ähm, oder eine andere Rolle im Team einnehmen möchte, der kann sich ja gerne mal auf der Karriereseite anschauen, was wir aktuell ausschreiben. Und da sind auch Interviews mit den Mitarbeitern zu finden, also mit Hendrik, dem Psychologen, mit Andreas, dem Sportwissenschaftler. und kann einfach mal reinschauen, wie sich das so anfühlt, weil vielleicht hat das ja ein oder eine der Zuschauerinnen sehr angesprochen und die überlegt sich jetzt auch, möchte vielleicht was in die Richtung machen, dann gerne einfach direkt bei mir melden. Wenn man von mir Hilfe haben möchte, dann einfach ähm, das Gespräch auf der Seite, da kann man sich einen Termin praktisch für die digitale Sprechstunde auswählen und sich da einfach eintragen und dann schauen wir erstmal, ob ich da überhaupt helfen kann.
0: Mhm. Ja, super, perfekt. Also verlinke ich alles in der Videobeschreibung, Schaut da sehr gerne vorbei und dann sage ich auch schon vielen lieben Dank dir, Dominik, für deine Zeit, vielen lieben Dank auch allen Zuschauer. An die Zuhörer, die da zugeschaut haben. Also, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön. Oh. Voll cool, super. Dann würde ich sagen, ich beende.